0: De familia, narrado por Mario Valiente. Sí, es cierto, suena un poco extraño. Es lógico que no haya quedado del todo claro en nuestra conversación telefónica, pero es difícil explicarse así por teléfono. Y y no quería adelantarles tanto. Así podía tener la oportunidad de que me conocieran y que pudieran ver que soy una persona coherente, normal, como cualquiera. O sea, que no estoy loco. Bueno, voy a tratar de ir directamente al punto. El asunto comenzó uno o dos meses después de que la internamos a mamá. En realidad no, fue mucho antes, pero ahí fue cuando apareció la foto al desocupar la casa de mamá para alquilarla. La internamos en un geriátrico a dos cuadras de mi casa y la casa quedó libre, así que... en fin. Eh, Es esta foto, acá está. No es la original, claro, es una copia que saqué un mes después de haberla encontrado... Es una foto vieja, pero como sabrán ahora se pueden hacer copias sin necesidad de tener negativo. Lo busqué como loco, pero no lo encontré. Eh, había una caja con muchos negativos en la parte de arriba del placar de mamá, pero ese no. Revisé uno por uno. En la foto se ve a mi papá. ¿Ven? Es el que está sentado sobre el capó del auto y saluda. Ahí mi papá tendría unos treinta y pico. El que está saltando para alcanzarle la mano es casi cacique. Un perro, que apenas recuerdo muy vagamente, pero sí me acuerdo del nombre. Se ve que pensaba que mi papá tenía algo en la mano, no, no sé. Este es el primer auto que se compró mi papá. Un Cian de Tela. Por eso sacaron la foto, por el auto nuevo. No era celo kilómetro ni nada, pero era su primer auto. Siempre me gustó esta foto, desde chico. Tal vez porque papá se ve tan contento. Ernesto se llamaba, no sé si ya lo dije. Había una historia que a él le gustaba repetirme. Cuando me casé con tu mamá, ya teníamos la casa, todos los muebles y hasta las cortinas. Incluso postergamos el casamiento hasta que me entregaron el litela para irnos de luna de miel en nuestro propio auto. Eh, Algo así. Me acuerdo que decía, hasta las cortinas. Tampoco encontré ningún papel del auto, pero es seguro que lo compró un poco antes de casarse. Es decir, yo nací en agosto de 1973 y según ellos mi mamá se embarazó en la luna de miel. Ellos se casaron entonces en diciembre del 72 y la foto deberían haberla sacado unos meses antes. Les doy estos datos porque tal vez les sirvan, pero ya van a ver que... ¿Me permiten la foto? Fíjense acá, ¿ven? Estas letritas chiquitas al costado de la foto. Son muy chiquitas, ¿no? Me imaginé. Por eso traje una lupa. Ahora sí, se lee claramente Sep 74. ¿Se dan cuenta? De chico nunca me fijé, casi no se lee a simple vista, y después la foto la vi pocas veces. Mejor dicho, aunque la recordaba bien, no la vi más hasta ahora. La cosa es que esta no es en realidad una copia exacta del original, ya está un poco corrida hacia la derecha. A ver, acá viene la parte difícil de explicar. Permítanme que tome un poco de agua, ¿sí? Gracias. Eh, Es que estoy un poco nervioso y se me seca la garganta. Bueno. El asunto es así. En la foto original, o sea, la que yo veía desde chico en el álbum, el auto aparecía entero. Pero en esta copia, a la izquierda, le falta el paragolpe, los faros delanteros, todo el frente. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? No, creo que no me expliqué bien. Es que es difícil. ¿Cómo? ¿Cortada? ¿Usted dice como con una tijera? No, 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 nada de eso. Está entera. Disculpen. Voy a tratar de ir más despacio. Lo que pasó fue así. Uno, encontré la foto de Litela en la casa de mi mamá cuando la vacié para alquilarla. Eso ya lo dije. Dos, la llevé a casa y la pinché en un panel de corcho que tengo en el lavadero, donde me armé un pequeño tallacito. No es que ponga muchas fotos ahí. Aparte de esta, solo tengo una de mi mujer y mi hija y otra de los festejos del partido en que San Lorenzo volvió a la A, que me regaló mi papá para que me dé suerte. En ese corcho más bien pongo papelitos con tareas pendientes, cosas que tengo que comprar y así. Después, o sea, tres, a la semana más o menos, descubrí que la foto había cambiado. Un cambio mínimo, pero había cambiado. Como si la lente de la cámara se hubiese movido, o sea, como si la persona que había tomado la foto hubiera girado la cámara apenas un poco. Lo que noté fue que a la izquierda, Faltaba un poco del frente del auto y la imagen empezaba, por decir así, más cerca del brazo levantado de mi papá hacia donde salta el perro. ¿Ven acá lo que les digo? Y nadie la cortó, no era eso. Porque además, a la derecha, se empezaba a ver el frente de otro auto estacionado atrás del Litela, que seguramente era el falcón de mis abuelos. Porque la casa que se ve de fondo es la casa de mis abuelos. O sea, era, porque ya se vendió hace años, pero lo tuvieron mucho tiempo, Azul, ya ya van a ver. No tengo forma de recuperar la foto original porque obviamente recién se me ocurrió ir haciendo copias cuando me di cuenta de que se movía. O sea, que iba pasando de izquierda a derecha. Ya me imagino lo que deben estar pensando. Al principio yo mismo creí estar equivocado. No suelo dar crédito a lo que no me parece verosímil. Soy ingeniero químico, imagínense. No sé si ya se los había dicho. Estudié ciencias, así que me cuesta mucho creer en, no sé cosas raras soy una persona sensata sin embargo hay que reconocer que a veces como en este caso los hechos no nos permiten negar lo inexplicable por más extraño que nos parezca justamente por eso porque son hechos están ahí a la vista ahí ustedes lo ven ¿sigo? bien le mostré la foto a mi mujer Pero claro, ella no tenía muy presente cómo se veía una semana antes. Si el auto aparecía entero o no, o si se alcanzaba a ver el frente del Falcon atrás. Ahí decidí hacer una copia, que es esta que les mostré. Por las dudas de que la foto siguiera cambiando. Y menos mal, porque efectivamente, unos 10 días después, la foto se veía así. ¿Ven? Esta es la copia número 2, como dice atrás. La mano levantada de mi papá ya no se ve... Pero a la derecha empieza a aparecer una rueda delantera del Falcon y el costado de la casa de mis abuelos, que tenía medianera en esa época con un terreno baldío, ahora hay unos dúplex. Ahí Claudia me tuvo que creer. No le quedaba otra alternativa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, no había explicación lógica. De un día para el otro no se veía la diferencia, pero si uno dejaba pasar varios, era algo insólito, imposible, no me dejaba dormir. Pero era así. Mi mujer me decía que la quemara, que le daba miedo. Yo estaba obsesionado, imagínense, ¿cómo la iba a destruir? De un día para el siguiente, uno no se daba cuenta del movimiento porque era muy lento, lentísimo. Pero a los cuatro o cinco días ya se hacía evidente. Creo que ya lo dije, ¿no? Llevé la foto original al trabajo, al laboratorio, para hacerle algunas pruebas. Pero hasta donde me dio el conocimiento no encontré algo fuera de lo común. No pude detectar ninguna cosa extraña en el tipo de papel, ni en la composición química, ni nada. La llevé también a una casa de fotografía muy reconocida, le pedí que la revisaran con mucho cuidado, por supuesto, y nada. Todo normal. Era realmente un misterio. Pensé en dejarles la foto una semana para que ellos mismos vean el cambio, pero me dio temor, desconfianza, no sé. O sea, todavía es un misterio, aunque ya eso viene después. Se imaginen que el asunto me tenía por completo consternado, aunque no podía hacer otra cosa más que seguir haciendo copias periódicas, donde iban desapareciendo mi papá y el perro a la izquierda, y por la derecha iban viéndose cada vez más el falcón y el baldío. No voy a mostrarles toda la secuencia porque son más de 70 fotos. Estuve más de dos años sacando copias consecutivas cada 10 o 15 días. Como les dije, el proceso era muy lento, no quiero ser reiterativo. Me, ol- me olvidé de comentar esto, al año y medio de haber llevado la foto a casa noté algo que no sé cómo se me había pasado por alto en todo ese tiempo, resulta que a medida que iba entrando en escena el Falcon, también se empezaban a ver sobre el suelo, es decir sobre la calle en ese entonces de tierra estas dos sombras, per- permítanme un momento, acá ven, esta es la foto número 38, atrás la fui enumerando y poniéndoles la fecha. Son las siluetas de dos personas, pero a esa altura todavía no se veía quiénes eran. Más o menos por la copia 50 empecé a darme cuenta de que una de esas personas, la primera que apareció, era mi mamá. Estaba parada cerca de la persona que había sacado la foto, de perfil, mirando a mi papá. Esta es la copia 54. Acá ya se ve bien. Es ella riéndose. Fíjense que del ya apenas se ve la cola. Entonces me surgió un nuevo interrogante. ¿Quién sacó la foto? Siempre pensé que había sido mi mamá, pero evidentemente no fue así. Pudo haberla sacado mi abuelo, pero no me parece probable. Siempre se llevó muy mal con mi papá. Esperé a que ingresaran la foto la otra persona, que tal vez fuera mi abuela. Eso pensé. Era improbable que yo hubiera sacado la foto, ni, ni quería tocar la cámara de fotos de mi abuelo. O es que él no la dejaba, no sé, es posible. Acá está la copia 73, que es la última que hice. —Espero no estar cansándolas. Personalmente me siento agotado, pero quisiera seguir. —¿Sigo? —Bueno, continúo. Es la última. Como verán, no faltaba que aparezca una persona, sino dos. La mujer que está parada al lado de mi mamá es su hermana, la tía Leticia. De ella no sé casi nada, solo que era apenas un año menor que mi mamá y que se murió antes de que yo naciera, según me pareció entender. En casa, o sea, en la casa de mis padres, nunca oí hablar de ella. Tampoco en la de mis abuelos. Si de casualidad surgía un comentario, mi abuela empezaba a decir «Pobre Mileti, pobre mileti y se largaba a llorar y no paraba más. Así que a mis abuelos nunca le pregunté nada sobre la tía Leticia. Además, en realidad, los chicos no se interesan por esas cosas, me parece. Una vez le pregunté a mi mamá qué le había pasado, pero ella me dijo que no quería hablar de eso porque recordarle hacía mal, la ponía triste y yo no pregunté más. Entre las fotos que había en la casa de mi mamá había varias con su hermana, de cuando eran chicas y hasta como los 20 años, calculo. Así que ahí está mi tía Leticia, al lado de mi mamá, y el nene que está agarrado a la piama de la tía Leticia soy yo. Estoy seguro de que soy yo, 100%. Hice una ampliación y en la mano tengo un anillito de oro que todavía guardo con mis iniciales. Se pueden fijar con la lupa, pero el anillito me lo olvidé. Pensé que lo había traído, pero ahora no lo encuentro. Lo debo haber dejado en casa, Eh, lo puedo traer otro día si quieren. Si la foto es de septiembre del 74, entonces ahí tengo un año y un mes. Quiero decir, ahí estaba mi tía Leticia y el ditela recién comprado y yo ya tenía algo más de un año. Algo no encaja, ¿no? Entre las fotos de mamá encontré esta otra que me sacaron en un estudio cuando cumplí un año. Perdón, les había dicho que era la última, pero faltaba esta. Antes se usaba tomarle fotos a los chicos en un estudio, ustedes se deben acordar. Como ven, el que está con la tía Leticia en la foto, que se mueve, soy yo, idéntico. Además, fíjense que tirado en la calle, al lado mío, hay un oso. Un oso de color azul, que es un color raro para un oso, ¿no? Digo, no para un oso de verdad, o sea, claro que un oso de verdad no va a ser azul. Perdón, estoy un poco cansado. No, 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 estoy bien. Quiero decir que los osos de juguete azules no eran comunes, por lo menos en esa época, creo. Con ese oso dormí hasta los 6 o 7 años y lo recuerdo muy bien. En fin, la cosa es que tan misteriosamente como empezó a moverse la foto se detuvo ahí. Acá tengo la original finalmente. Como ven, es igual a la copia 73 y ya pasó casi un año desde que hice esa copia. Simplemente se detuvo. Tuve meses mirando la foto sin ver ningún cambio. Y eso me dio tiempo de pensar algunas cosas que con la obsesión del movimiento no pude notar antes. Por ejemplo, ¿por qué yo me abrazaba a la pierna de la tía Leticia estando a mi mamá al lado? Fíjense que con el brazo izquierdo estoy agarrado de su pierna, pero el derecho lo estoy estirando hacia la persona que saca la foto. Parece como que no sé, La tía Leticia también se ríe, como mamá, pero está mirando a la persona que saca la foto, como yo, no hacia el auto nuevo. Ella y yo miramos a la cámara. Antes yo había hecho una ampliación de mi cara para compararla con esta de cuando tenía un año, la la del estudio que ya les mostré. Acá la tengo, es esta. La ampliación de mi cara en la copia 73. La miré durante días hasta que observé algo que me hizo sospechar lo que pasaba. La mano izquierda de la tía Leticia apoyada sobre mi cabeza ven acá tiene una alianza no me pregunten por qué pero cuando vi el anillo me pareció esta idea y en efecto pude comprobar después que no estaba equivocado ya van a ver pueden ver con la lupa la mano izquierda de mi mamá acá, ven no tiene alianza perdón pero necesito tomar un poco más de agua hace calor acá, ¿no? así está bien, gracias bueno Resulta que entre los papeles de mamá, quiero decir entre sus documentos, no encontré ni el certificado de matrimonio, ni la libreta de familia, ni nada. Tengo su DNI, pero no me sirvió de mucho porque es un triplicado de cuando le robaron la cartera hace como 10 años. Me fui entonces hasta el registro civil del barrio de mis abuelos y ahí, revisando las actas, verifiqué lo que sospechaba. Se casaron en el 74, en diciembre. Hablo de mis padres, ¿sí? ¿Me siguen? Además, uno de los testigos fue Ana Leticia Rosales de Castro, mi tía, la de la foto, que efectivamente ya se había casado. El otro testigo fue un hombre de apellido Pereira, no sé, algún amigo de mi papá, supongo. A mamá le pregunté muchas veces en estos últimos meses, cada vez que la iba a ver al hogar, pero ella a veces ni me reconoce, no entiende de qué le hablo. Una vez me pareció que sí, pero se puso a llorar como mi abuela. No intenté más. Volví entonces a la caja de las fotos para revisar el álbum del casamiento de mis padres. En ese entonces yo tenía un año y medio, pero no estoy en ninguna foto. Deben haberlas tirado. Hay muy pocas donde aparece Leticia de adulta. Son estas tres. Esta en la puerta del registro civil con mamá. Esta otra arreglándole la cola del vestido de novia antes de entrar a la iglesia. Y esta apenas se ve acá en el fondo bailando con un hombre que está de espaldas. Esta otra es de cuando mi mamá tira el ramo de novia y por supuesto Leticia no está entre las mujeres que lo tratan de agarrar porque ya estaba casada. Esto ya es un lío, ¿no? Con tantas fotos. No se preocupen, yo después las ordeno. Están todas numeradas. Lo que pasó después es que llevé mi partida de nacimiento al laboratorio y resultó ser falsa. O sea, no es falsa, pero están falsificados los nombres de mis padres. La fecha de nacimiento no pero recuperar lo que decía antes, los nombres, es imposible. A simple vista no se nota. En ningún trámite que yo haya hecho, eh, no no lo traje, eh, no se me ocurrió. Pero la puedo traer, si les parece que... Sí, sí, por supuesto, y el anillito, no hay problema. Seguro que el que sacó la foto, esta foto de septiembre del 74, la original, fue el esposo de Leticia, que vendría a ser, exacto, como usted dice, mi padre verdadero. Y la foto se fue moviendo para mostrarme que él y Leticia son mis padres biológicos. Eran, porque por algún motivo, bueno, la verdad me sorprende a mí mismo cuando me lo oigo decir, con la historia ya más o menos armada traté de ubicar a algún vecino de mis abuelos de esa época, algún compañero de trabajo de mi papá, de Ernesto, digo, Lo que pude saber es que los buscaban, que se escondieron en alguna parte o se fueron del país, no se sabe bien. Pero no se supo nada más. En fin, gracias por recibirme y escucharme. Yo la verdad más que nada necesito, si fuera posible, saber. Llegar a saber algo, lo que se pueda. Entiendo que es difícil. ¿Ya había venido alguien con una cosa así? Quiero decir, con una foto que... ¿No? No, claro imposible